0: Les mini formats de la radio en Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, avec Stacy Aglé, nous vous avons concocté un petit programme spécial histoire. Salut, salut. Au programme de ce podcast, vous découvrirez, dans les grandes lignes, le terrible conflit qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Puis, vous entendrez une petite chronique littéraire sur un chouette roman qui peut-être vous donnera envie de vous ruer au CD pour l'emprunter. Et enfin, vous pourrez entendre une interview du grand de l'illustre monsieur Cardino que nous sommes allés interroger à propos de la guerre froide.
1: Lançons tout d'abord cette fiche de révision radiophonique sur la seconde guerre mondiale. Les choses à savoir sont très nombreuses et nous avons tenté d'être les plus précises possibles, sans pour autant empiéter sur le territoire de nos merveilleux professeurs d'histoire-géographie. Stacy, à toi le micro, qu'as-tu trouvé comme information capitale à propos de ce conflit Tellement de choses Mais commençons par le début.
2: Rappelez-vous, après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, ou SDN, a été créée pour garantir la paix et la sécurité. Mais les vaincus n'ont pas pu en faire partie. Au même moment, les États d'Europe devait payer les dégâts que ce premier conflit avait causé. L'Allemagne devait verser une lourde somme aux vainqueurs et rendre les territoires qu'elle avait pris. L'Allemagne a également été frappée de plein fouet par la crise économique en 1929 et peu à peu, un certain nommé Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Suite à cela, la pensée nazie s'est développée et considérablement étendue. Voilà pour un contexte
0: très très général. Donc remontons un peu dans le temps, alors que le traité de Versailles le lui avait interdit, l'Allemagne s'est réarmée en secret et a reconstitué sa force aérienne. Grâce à ces nouveaux moyens, le 12 mars 1938, l'Allemagne a attaqué l'Autriche, mais ni la France ni la Grande-Bretagne n'ont réagi. Les Anglais et les Français voulaient à tout près éviter un nouveau conflit et ont donc signé un contrat autorisant l'Allemagne d'envahir une partie de la Tchécoslovaquie. Ils ont également signé un pacte de non-agression avec la Russie, pour ne pas être attaqué par l'Est. Suite à l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, la France et l'Angleterre ont finalement déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. À partir de ce moment, les pays occupés par l'Allemagne
1: sont dirigés par ceux-ci, des gouvernements alliés et font vivre les habitants dans la peur. En juin 1940, le maréchal Philippe Pétain, héros de la guerre de 14-18, a signé l'armistice avec l'Allemagne pour éviter le pire et la France s'est donc retrouvée être coupée en deux. Au nord, la zone soumise à un régime militaire, et au sud, la zone libre, administrée depuis la ville de Vichy, par le gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce que les Français doivent cesser de combattre les Allemands. Mais le général de Gaulle refuse cet accord, et le 18 juin 1940, il lance un appel aux Français à la radio anglaise, la BBC. Le fameux appel du 18 juin 1940. Moi, général de Gaulle, J'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il invite tous les volontaires à rejoindre les mouvements de résistance. Fin 1940, Pétain accepte la politique nazie et participe à l'arrestation et à la persécution des juifs. Et finalement, en novembre 1942, l'Allemagne envahit la zone libre gouvernée par Vichy. L'apogée de cette horreur aura lieu en juillet 1942, où près de 13 000 juifs français ont été arrêtés et déportés. C'est la rafle du Valdiv. Moins d'une centaine de personnes en est revenue vivante.
2: À ce moment, la vie en France sous l'occupation allemande est très compliquée. Il n'y a que peu de nourriture et pour en avoir, les Français ont des cartes de rationnement qui limitent les quantités de nourriture par foyer. Les femmes remplacent les hommes dans les usines. Elles fabriquent des pièces d'avion, des armes, des parachutes et toute autre chose utile à la guerre. Tout le monde doit être rentré avant le couvre-feu. De nombreux bombardements ont lieu, posant les habitants à se cacher dans les métros et les caves dans la peur. Parfois, pour protéger les enfants, certaines familles décident de les envoyer loin d'eux à la campagne.
0: Enfin, le plus marquant reste l'idéologie nazie et les conséquences de son application. Hitler place au-dessus de tout le monde ce qu'il considère comme la race pure, la race aryenne. Tous les autres humains, différents par leur religion, leur croyance politique, origine, orientation sexuelle, etc., sont considérés comme inférieurs et doivent disparaître. C'est ses principale la communauté juive celle qui a été le plus sévèrement atteinte dans ce conflit. C'est ce qu'Hitler avait appelé la solution finale. C'est terrible. Des pancartes signalent les magasins appartenant aux Juifs pour dissuader les clients d'y entrer. Les Juifs n'ont pas le droit de travailler dans l'administration, la justice, l'armée, la santé, et n'ont pas le droit d'aller à la piscine et au théâtre. Leurs enfants ne peuvent plus aller à l'école, et ceux vivant en France doivent porter une étoile jaune.
1: Les Juifs doivent vivre dans les ghettos, qui sont des quartiers où les Juifs sont rassemblés, dans des conditions misérables. Ils sont isolés des autres habitants, ils manquent de tout, d'espace, de nourriture, de soins, d'hygiène. Beaucoup meurent de faim ou de maladie. À Varsovie, en Pologne, le ghetto est entouré d'un mur de plus de 3 mètres de haut pour limiter les fuites. Pire encore, dès 1933, des camps de
2: concentration sont construits, des endroits horribles visant à enfermer des prisonniers et à les rééduquer. Les prisonniers sont appelés par un numéro tatoué sur leur peau. Ils souffrent de la faim, du froid, du manque d'hygiène et d'humiliation permanente. Ils sont obligés de travailler très dur, sous peine d'être fusillés et beaucoup meurent d'épuisement. Au fil du temps, ces camps vont jouer un rôle funeste.
1: Environ 6 millions de juifs ont perdu la vie dans le camp de concentration et d'extermination. La guerre prend fin en 1945, et ce conflit est considéré comme le plus destructeur de l'Histoire, avec 55 millions de morts, dont environ 6 millions de
0: juifs, ainsi qu'un tiers des de d'Europe. Beaucoup de villes et de villages sont dévastés. Tout est à reconstruire. Pour les actes inhumains et les persécutions perpétrées dans les camps et à l'extérieur, les dirigeants allemands sont accusés de crimes contre l'humanité et jugés par un tribunal international à Nuremberg, en Allemagne, de 1945 à 1946. D'autres événements importants ont eu lieu sur d'autres fronts pendant cette guerre, comme par
1: exemple le bombardement atomique de la ville d'Hiroshima au Japon. À l'issue du conflit, les états unis et l'Union soviétique se partagent le monde. C'est ce dont va nous parler Monsieur Cardino.
2: Voilà donc le résultat de nos recherches. Pfiou C'était vraiment pas facile comme
0: sujet à traiter. T'as raison Stécie. En plus de toutes ces données complexes à comprendre et à expliquer, parler d'un conflit si terrible et qui a été à l'origine de la mort de tant de personnes était vraiment déchirant. Pendant que nous préparions cet exposé, qu'est-ce que tu as fait toi Aglaine Eh bien,
1: figurez-vous que j'ai lu un roman dont l'action est à cheval sur la seconde guerre mondiale et la guerre froide, autre conflit qui lui a succédé. Voici donc ma dernière lecture, parfaitement en accord avec la chronique que vous venez d'entendre. L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges est un roman écrit par Davide Morosinotto. L'action se situe en 1941. Hitler envahit l'Union soviétique et les deux jumeaux, Nadia et Victor sont évacués de leur ville d'origine, Leningrad. Au moment du départ, leur père leur offre des cahiers pour qu'ils racontent tout ce qui leur est arrivé depuis le début de l'invasion. Lors de l'évacuation par les trains, Victor monte dans le 77 et Nadia dans le 76. Les deux jumeaux sont séparés pour la première fois. Quand le jeune homme apprend que le train 76 a été bombardé, il est persuadé que sa sœur n'est pas morte. Il n'a qu'une idée en tête, la retrouver coûte que coûte. Crime contre l'État, trahison, vol de matériel, achat de contrebande, ses enfants sont prêts à tout. Je l'ai bien aimé car c'est une histoire de réunion entre frères et sœurs qui est très émouvante et mixée avec une enquête. Ce livre nous fait passer par de nombreuses émotions. L'angoisse de la mort de Nadia, le soulagement mais surtout la peur des actions parfois insensées de nos héros. Je recommande ce livre à ceux qui aiment les récits, qui s'inspirent de faits réels et réinvestissent l'histoire avec un grand H. Ce livre a l'air très intéressant. J'aimerais bien le lire. Si tu es une lectrice qui n'a pas perdu du nombre de pages, eh bien fonce.
0: Il me semble que nous arrivons à la fin de ce, de ce podcast, non Tu rigoles, j'espère Il nous reste à présenter l'événement du podcast, l'interview de Monsieur Cardineau sur le sujet de la guerre froide. Et il nous a fait un mini-cours, c'était super bien. Partageons donc ce moment avec nos auditeurs. Bonjour Monsieur Cardinot. Bonjour Sébim. Aujourd'hui nous voudrions vous poser quelques questions sur la guerre froide afin de mieux comprendre ce conflit.
3: La guerre froide
0: Oui. Qui s'est affronté dans ce conflit
3: Alors principalement les États-Unis contre l'URSS. Mais les États-Unis n'étaient pas seuls, autour d'eux il y avait tout un groupe d'alliés. On parle de blocs. Par exemple la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. De nombreux pays d'Amérique du Sud. Autour des états unis Et puis, autour de l'URSS, il y avait un autre bloc, on parle du bloc soviétique, qui était constitué principalement de pays d'Europe de l'Est, de la Chine pendant un certain temps, et de quelques autres petits pays.
0: Quand a-t-elle commencé
3: Alors là, il y a deux versions. Il y a la version euh, officieuse, celle que je préfère. En fait, elle commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, à partir de 1941, Écoute bien, l'URSS et les états unis sont alliés. Tu sais contre qui Non. Contre l'Allemagne. Ils ont un ennemi commun, l'Allemagne nazie, et puis également le Japon. Est-ce que tu connais ce proverbe qui dit que les... Attends, il faut que je réfléchisse, c'est compliqué. Les ennemis de... Oui, en fait, en gros, ils ne s'entendaient pas très bien l'URSS et les états unis depuis longtemps. Mais ils ont un ennemi en commun. Et face à cet ennemi commun, ils ont décidé de s'allier pour se battre, pour écraser cet ennemi commun. Et c'est ce qui s'est passé. L'Allemagne nazie a été battue par des alliés, parmi lesquels, essentiellement, l'URSS et les états unis Ok Mais à partir du moment où l'Allemagne nazie commence à s'effondrer, on va dire en 1944, on sent bien que les deux grands futurs vainqueurs, états unis d'un côté et URSS de l'autre, leur alliance, ça va pas durer longtemps. La seule chose qui les réunissait, c'était ce combat contre un pays, contre un État, l'Allemagne nazie, qui va disparaître et qui disparaît en 1945. D'accord mais officiellement, elle n'a pas commencé à ce moment-là la guerre froide. Elle va commencer officiellement deux ans plus tard, en 1947, quand clairement, des dirigeants américains d'un côté, des dirigeants soviétiques de l'autre vont dire :« À partir de maintenant, le monde est coupé en deux. » Ils vont jamais utiliser le mot guerre froide. C'est un journaliste qui va inventer très vite cette expression un peu bizarre d'une guerre froide pour qualifier cette, pour préciser pardon cette cette situation.
0: Quand c'est terminé
3: eh ben, c'est vachement dur à dire parce que, en fait, elle n'a jamais vraiment eu lieu. Si on définit la guerre froide comme, enfin, déjà le mot guerre au sens de conflit, il n'y a jamais eu de conflit direct entre les États-Unis et l'URSS. Tu sais ce que c'est qu'un un match par forfait, un match perdu par forfait Non. Mais par exemple, c'est quand un des deux adversaires disparaît. Ben là, c'est un peu ce qui s'est passé. Le match n'a pas vraiment eu lieu dans le sens où il n'y a pas eu de guerre entre les États-Unis et l'URSS. Mais l'URSS a fini par disparaître entre 1991 et 1992. Donc, je te dirais que si on devait trouver une date de fin, on dirait euh, la disparition de l'URSS.
0: Où a-t-elle lieu
3: Alors, là, bah c'est de la géographie, hein, la question où, et il faut qu'on raisonne euh, en en fonction des échelles, tu sais. Elle a eu lieu partout dans le monde. Clairement, elle a divisé le monde en deux blocs. Le bloc soviétique d'un côté, le bloc occidental autour des États-Unis de l'autre. Mais il y a des lieux où elle s'est peut-être un peu plus réchauffée qu'ailleurs, cette guerre froide. Par exemple, euh, par exemple à Berlin. Tu sais où c'est Berlin Oui. C'est la capitale de quel pays De l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne a été découpée en deux parties. Une partie qui était alliée aux soviétiques, enfin, qui était dominée par les soviétiques. Une partie qui était alliée ou dominée par les occidentaux autour des états unis Et la capitale Berlin, elle-même, a été découpée en deux parties. Pour moi, ce lieu, c'est vraiment le symbole, l'endroit le plus important de la guerre froide. Et puis, il y a aussi eu des endroits, des pays où il y a eu des affrontements entre des pays qui soutenaient, qui étaient soutenus pardon, par les communistes, par l'URSS, des pays soutenus par les états unis et là il y a eu des guerres, comme par exemple la guerre d'Indochine, comme par exemple la guerre du Vietnam. Et puis il y a eu des lieux de crises très 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 fortes, de très fortes tensions, comme à Cuba par exemple. Donc, pour répondre, pour récapituler, elle a eu lieu dans le monde entier avec, on va dire, quelques points chauds.
0: Quelles sont les causes majeures de la guerre froide
3: C'est un conflit idéologique, avant tout. Tu sais ce que c'est, une idéologie Non. C'est pas grave, en début de quatrième, tu le sauras plus tard. C'est un ensemble d'idées, on va dire, dans le domaine politique, d'accord Les États-Unis ont une idéologie qui s'appelle le capitalisme. C'est une démocratie, et d'un point de vue économique, aux États-Unis, on favorise la liberté, avant tout, la liberté d'entreprendre. Par exemple, si tu crées une entreprise, tu en deviens le propriétaire. Et on accepte les inégalités sociales. On accepte qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des riches, parce qu'on pense que les pauvres vont avoir envie de devenir riches et de créer eux-mêmes de la richesse. Ok, ça, en résumé, c'est l'idéologie capitaliste. En URSS, il y a une idéologie plus récente qui a apparu au XIXe siècle qui s'appelle le communisme. Et c'est une idéologie officielle. On n'a pas le droit d'en avoir une autre. Le communisme, c'est un peu l'inverse du capitalisme. Il ne doit pas y avoir d'inégalités sociales. Il ne doit pas y avoir de riches, de pauvres, etc. Tout le monde doit être l'équivalent de l'autre. Il doit y avoir donc une égalité absolue, et pour cela, il ne doit pas y avoir de propriété privée. Les moyens de production, les usines, les champs, etc., doivent appartenir à l'État, c'est-à-dire à tout le monde, c'est-à-dire au final à personne. Donc, le premier, la première grosse différence entre les États-Unis et l'URSS, la première cause essentielle de la guerre froide, c'est cet affrontement d'idées, OK et puis il faut dire qu'il y a aussi autre chose. Ces deux états très puissants, les deux grands vainqueurs de la guerre froide, se méfient beaucoup l'un de l'autre et ils veulent avoir le plus d'influence possible. Ils veulent contrôler le plus de pays, le plus de populations. Donc quand on a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, et qui en plus veulent contrôler le monde, eh ben ça crée un conflit, ça crée des tensions.
0: Comment se battaient-ils
3: De toutes les façons possibles, sauf directement. Je te le rappelle, la guerre froide, si on l'appelle froide, c'est parce qu'il y a eu Il n'y a pas eu pardon, d'affrontement direct entre l'URSS et les États-Unis. Je répète, c'est important, pas d'affrontement direct entre États-Unis et URSS. Ils ne sont jamais fait la guerre. En revanche, ils se sont affrontés indirectement. C'est-à-dire que des alliés des États-Unis se sont battus contre des alliés de l'URSS. Tu vois ce que je veux dire Oui. Il y a eu des guerres comme ça, où l'URSS et les États-Unis soutenaient un camp et parfois même participer même militairement directement dans le conflit, mais pas contre l'autre ennemi. Je vais prendre un exemple, la guerre du Vietnam, dans les années 60, ok Les Américains interviennent militairement pour soutenir un régime politique qui est attaqué par les communistes. Les communistes, eux, sont soutenus par l'URSS, mais donc il n'y a pas d'affrontement direct entre l'URSS et les états unis C'est bon pour ça Oui. Alors par contre, ils vont s'affronter après dans tous les domaines. T'as entendu parler du premier homme sur la lune 1969 En 1969, le premier homme pose le pied sur la Lune. C'est clairement une victoire des Américains, une victoire qui montre la supériorité technologique des Américains sur la technologie soviétique. C'est présenté comme tel. hein. Mais quelques années auparavant, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, c'était un soviétique. Donc, ils vont se livrer, en quelque sorte, Américains et Soviétiques, à une compétition pour savoir qui est le meilleur, qui a la meilleure idéologie. Dans le domaine de la technologie, dans le domaine des arts aussi, beaucoup, vraiment beaucoup, tous les films... Euh, Américain, comme tous les films soviétiques, présente la supériorité de l'idéologie américaine ou de l'idéologie soviétique. Dans le domaine du sport, aussi beaucoup. Il est important. Dans les rencontres sportives, on veut absolument, quand on est soviétique, que ce soit l'URSS qui gagne. Pas seulement parce que c'est son pays, mais pour montrer la supériorité de l'idéologie soviétique. Donc, je résume. Pas d'affrontement direct, pas d'affrontement militaire direct, des affrontements militaires indirects et un affrontement dans tous les domaines. Les arts, le sport, la technologie, les sciences, etc.
0: Euh, quels sont les symboles de ce conflit
3: Écoute, on va faire simple, on va en choisir un seul. Et je te propose qu'on parle du mur de Berlin. Ça te va Oui. Alors, le mur de Berlin, c'est, comme son nom l'indique, un mur. Et en fait, c'est même plus qu'un mur, c'est un, un système de, de fortification qui coupe littéralement la ville de Berlin en deux. Entre la partie communiste, d'accord, dans un pays qui s'appelle la RDA, qui est complètement allié à l'URSS, et... La partie capitaliste, la RFA, Berlin-Ouest, entre ces deux villes, on ne peut pas communiquer librement. C'est-à-dire que la ville est coupée en deux. Il y a des gens qui vont tenter de passer d'un côté à l'autre. Imagine que ta ville à toi soit coupée en deux, hein, ton grand-père d'un côté, euh, tes cousins de l'autre. Et puis toi, d'un côté ou de l'autre, t'aurais peut-être envie d'essayer de passer. D'autant plus que les conditions de vie sont pas du tout les mêmes dans les deux Il y a eu 300 personnes qui ont été tuées en essayant de le franchir. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la guerre froide, parce que ça montre à l'échelle d'une ville comment le monde entier a été divisé en deux pendant toute cette période. Et d'ailleurs, la disparition de ce mur, en 1989, ça marque le début de la fin de la guerre froide. Le symbole de la guerre froide, c'est le mur de Berlin. Et si j'ai un petit conseil à donner en troisième, ça serait bien réviser cette histoire de mur de Berlin.
0: Quelles sont les conséquences de ce conflit dans le monde
3: Incalculable. Incalculable. Le monde d'aujourd'hui est radicalement différent du monde qui s'achève, on va dire, en 1991-92, avec la différence de l'URSS. Mais par exemple, c'est juste un exemple parmi d'autres. Là, ça serait très 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 long, je ne vais pas pouvoir répondre complètement à ta question. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, on peut aussi considérer que c'est une conséquence lointaine de la fin de la guerre froide les tensions très très fortes entre les Etats-Unis et la Chine. Ces tensions très très fortes, c'est aussi un héritage de la guerre froide. Il y a eu beaucoup de guerres au début des années 2000 qui sont aussi des héritages de la guerre froide. Ça, c'est une question, je pense qu'il est peut-être encore un tout petit peu trop tôt pour en donner une réponse sûre. Peut-être qu'il va falloir attendre que tu deviennes historienne pour régler cette question-là.
0: Comment pourrions-nous donc résumer ces conflits majeurs en quelques mots Quelques mots Oui.
3: On va faire court. C'est un conflit à l'échelle mondiale. Même s'il y a quelques points chauds. C'est un conflit avant tout idéologique. Communisme d'un côté, capitalisme de l'autre. C'est un conflit qui a pour acteurs principaux les États-Unis et l'URSS, mais autour des États-Unis il y a ce qu'on appelle un bloc, une alliance, et il y a la même chose du côté de l'URSS. On part d'un conflit qui a divisé le monde en deux parties, et donc on parle à cette époque-là d'un monde bipolaire. La partie alliés aux soviétiques et l'autre partie alliés aux états unis Pas d'affrontements militaires directs, mais des affrontements dans tous les domaines, artistiques, sportifs, etc., etc. Et ça se termine donc en 1992.
0: Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
3: Avec plaisir. Au revoir, CVM. Au revoir.
0: Et bien voilà, nous arrivons enfin à la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a intéressé et vous disons à la prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques. À bientôt. Bye bye.